0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode erzähle ich Ihnen, welche wichtige Entscheidung in meiner Karriere nicht von mir, sondern von jemandem anderen getroffen wurde und was Sie sich aus dieser Geschichte mitnehmen sollten. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – psychologische Impulse für Ihren Erfolg in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Veronika Jackel inspiriert Präventionsexpertinnen und Experten mit Empathie und Energie. Profitieren auch Sie vom Know-how der erfahrenen Arbeitspsychologin Veronika Jackel. Liebe Pioniere der Prävention, ich bin jetzt seit über elf Jahren selbstständig und ich ich glaube, ich darf mich mit Fug und Recht Unternehmerin nennen. Ich habe mittlerweile zwei Firmen und eine Online-Akademie. Aber das war natürlich nicht immer so. Und nicht immer war mir so klar wie heute, wo ich wirklich hin will. Weil nach meinem Studium, habe ich überlegt, ob ich nicht lieber ein Doktorat machen soll und in die Forschung gehen soll. Aber dazu ist dann nicht gekommen. Bevor wir loslegen, noch eine kleine Information. Haben Sie sich schon angemeldet für den Online-Kongress Pioniere der Prävention 2021? Da sind ganz, ganz viele tolle Referentinnen mit dabei zu unterschiedlichsten Themen. Und ein Teilnehmer hat mal geschrieben, für alle Sparten der Präventivfachkräfte ist da etwas dabei. Und dieses Jahr gibt es sogar eine virtuelle Pausenzone, wo Sie gemeinsam mit den anderen Teilnehmenden frühstücken oder auch mittagessen können. Und so können Sie sogar online ganz informell neue Leute kennenlernen. Also wenn Sie dabei sein wollen, holen Sie sich gerne. Ihr Ticket ist ganz kostenlos unter Schrägstrich kongress Also wenn Sie dabei sein wollen, sehr, sehr gerne www.pionierederprävention.com-kongress. Ich freue mich, wenn Sie da dabei sind. Zurück jetzt zu unserem heutigen Thema. Ich bin ganz offiziell seit 2010 selbstständig. Ich habe mich gleich nach meinem Studium eigentlich selbstständig gemacht. Aber eigentlich mehr, damit ich so Projekte, die mir angeboten wurden, damit ich die auch abrechnen kann. Ich war nicht immer, vor allem zu Beginn, war ich nicht mit vollem Herzen Unternehmerin. Ganz ehrlich, in der ersten Zeit habe ich mir sogar eher immer eher so gedacht, ja, okay, dieses eine Projekt mache ich noch und dann suche ich meinen richtigen Job. Und dann ist das nächste Projekt mir angeboten worden und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, ein paar Monate noch, mache ich dieses nächste Projekt auch noch und dann suche ich meinen richtigen Job. Ich habe dann 2011 sogar einen Halbtagsjob angenommen, weil ein Bekannter mich für sein Institut angeworben hat, damit ich dort intern Forschungsprojekte durchführe. Ja, Sie sehen, ich bin da eigentlich vor allem zu Beginn mehr so ja, mit den Umständen irgendwie so mitgeschwommen. Aber es war jetzt keine klare Entscheidung von mir, wo ich jetzt wirklich beruflich hin will. Ich habe so die ersten, ja, ich schätze mal, ersten eineinhalb Jahre, habe ich eher mit dem Gedanken gespielt, dass ich vielleicht eine Psychologiedissertation auf der Uni schreibe. Und da habe ich dann tatsächlich immer wieder verschiedene Exposés geschrieben, also verschiedene Ideen niedergeschrieben, was man denn da forschen könnte. Und dazu muss man wissen, auf der Universität in Wien, da kann man nur sozusagen kumulativ dissertieren. Also falls Sie nicht wissen, was das ist, das heißt, ich muss mindestens drei Publikationen machen in wissenschaftlichen Zeitschriften. Und dazu, das muss man eigentlich angestellt machen auf der Uni, damit man das schaffen kann. Das ist nebenbei überhaupt nicht möglich, wenn man nicht eingebunden ist in diesen Forschungsbetrieb. Und im Juli 2011 habe ich mich dann tatsächlich auch beworben an der Uni für so eine ausgeschriebene Stelle als Universitätsassistentin, wo ich dann eben meine Dissertation machen kann. Und ich habe dann damals als Thema eingereicht bei meiner Bewerbung, habe ich eingereicht Fluktuation in der Einschulungsphase. Also ich wollte untersuchen, warum neue MitarbeiterInnen freiwillig noch während der Einschulungsphase kündigen. Also welche Faktoren beeinflussen, ob jemand jetzt nicht nur unzufrieden ist, sondern auch tatsächlich dann kündigt in diesen ersten Wochen oder Monaten. Egal, inhaltlich ist es eh komplett egal. Ich habe jedenfalls 2011 dazu ein Konzept geschrieben mit den Hypothesen, die ich abgeleitet habe aus der Literatur und schon ein Forschungsdesign. Ich habe damals schon gewusst, okay, der Inhalt ist eigentlich gar nicht so wichtig, was ich da einreiche bei meiner Bewerbung, weil mein geplanter Doktorvater, der hat mir damals schon klar gesagt, ja, das Thema ist eigentlich nicht relevant, weil grundsätzlich wird dieses, 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 dieses Thema dann eh von der Universität, also vom Institut dann vorgegeben. Aber okay, es war für mich klar, ich schreibe hier einfach mal eine Idee, das richtige Thema wird dann eben im Institut vorgegeben im Rahmen von dem aktuellen Forschungsschwerpunkt, also wofür eben auch Forschungsgelder dann da sind. Soweit, so gut. Ich habe das eingereicht, meine Bewerbung abgegeben und habe dann auch die Einladung bekommen zum Bewerbungsgespräch. Und in der Einladung stand dann von der Institutsassistentin, dass eben mein geplanter Doktorvater mich zu einem Gespräch einlädt. Und ich habe damals schon mit dem immer wieder zusammengearbeitet, auch außerhalb von der Uni, bei so also Unternehmensprojekten. Und da kannten wir uns eigentlich schon recht gut und war da eigentlich sehr entspannt. Ich habe mir dachte, okay, da werden wir jetzt mal drüber reden, wie so die Details ausschauen, was da sein könnte. Und dann bin ich hingekommen und dann saßen in diesem Raum zwei Uniprofessoren vor dem Institut da und noch zwei andere Leute. Ich glaube, also es waren mindestens vier Leute, denen ich da gegenüber gesessen bin. Und ich bin natürlich sofort extrem nervös geworden, weil darauf habe ich mich nicht so eingestellt. Und dann sind auch noch die Fragen so heftig gewesen. Das war ganz anders, als ich mir es gedacht hätte. Ich habe mir gedacht, es geht jetzt um meine fachliche Expertise und wie ich da forschen möchte und was ich statistisch so drauf habe rund um äh, diese Themen. Aber in Wirklichkeit ist viel mehr bei den Fragen gegangen, so um die Rahmenbedingungen. Also wie stelle ich mir meine Karriere vor nach der Dissertation? Bin ich bereit, Vollzeit zu arbeiten, auch wenn ich nur halbtags bezahlt werde? Kann ich mir vorstellen, an Dingen zu forschen, die mich eigentlich nicht so hundertprozentig interessieren? Kann ich mir vorstellen, später ins Ausland zu gehen, damit ich eben meine Universitätskarriere mache und dass ich eben an verschiedenen Unis dann eben auch arbeite und so weiter. Und dieses Gespräch, das war für mich echt so eine Ernüchterung, weil da habe ich dann erst begriffen, was zu diesem Universitätszirkus wirklich dazugehört, dieses Ganze eben ständig umziehen, reisen zu müssen, alle paar Jahre an einer neuen Uni zu arbeiten und ganz ehrlich, ich war, und ich bin es heute nicht, ich war nicht bereit, mein Leben da in Wien aufzugeben. Ich bin da sehr verwurzelt, eben mit meiner Familie und auch eben mit meinem Judo und solchen Dingen. Und das habe ich auch ganz offen geantwortet, diesen Leuten damals. Und ich war nach dem Gespräch, nach diesem Bewerbungsgespräch, war ich ja einigermaßen verwirrt. Weil da habe ich dann wirklich mal überlegt, ob so eben diese Karriere, bis zu einer Universitätsprofessorin, ob das wirklich was für mich ist. Und dann dachte ich gedacht, gedacht, naja, eigentlich wollte ich doch nur eine Dissertation schreiben, damit ich halt ein bisschen länger auf der Uni bleiben kann und weil das halt spannend für mich ist. Also da war ich ein bisschen verwirrt, aber ich war trotzdem überzeugt, also die Qualifikationen am Papier, die bringe ich alle mit, die es braucht für diesen Job. Aber es kam halt, wie es dann kommen musste. Ich habe eine Absage bekommen. Und da ist mir dann gesagt worden, eben, ja, Frau Jackel, Sie haben ganz viel Neugier für Dinge, aber das kann man im akademischen Bereich gar nicht so umsetzen, sondern das können Sie in Ihrer Selbstständigkeit umsetzen. Und deswegen die klare Empfehlung, Frau Jackel, bleiben Sie selbstständig. Und das hat mich wirklich hart getroffen. Ich kann mich noch erinnern, da waren wir noch in unserer alten Wohnung, da bin ich dann irgendwie da gewesen, habe das gehört, habe diese Absage bekommen, bin ich auf der Couch gesessen, ich habe nur noch geheult. Ich habe mich da richtig unverstanden gefühlt. Man dachte, wieso darf ich jetzt meine Leidenschaft für Forschung nicht ausleben? Und was hat das eigentlich alles zu tun mit dieser Karriere bei so ausländischen Unis und so weiter? Und ganz ehrlich, das hat mich echt hart getroffen. Ich glaube, das war eine von meinen ersten wirklichen beruflichen Niederlagen. Und ja, ich war eben zu diesem Zeitpunkt, war ich so halb selbstständig, halb angestellt habe nicht so wirklich ein klares Ziel gehabt und mir war nur klar, also aus der Situation will ich weg und ja, die Forschung wäre doch eine Variante. Aber ja, die Tür wurde mir vor der Nase zugeschlagen, muss man so hart sagen. Das hat mich dann auch wirklich getroffen. Ich habe da eben zu dieser Zeit so halbtags in einem Institut gearbeitet, auch so ein bisschen forschungsmäßig. Da war ich aber auch nicht glücklich. Da habe ich wirklich eine echt schlechte Führungskraft gehabt. Und der hat einen echten Kontrollwahn und hat auch keine klaren Aufgaben delegiert. Das war alles in allem eine Katastrophe. Und dann habe ich auch noch diese Ablehnung bekommen von der Uni. Und das hat mich dann wirklich in eine Krise gestürzt. Und da habe ich dann wirklich überlegt, was will ich jetzt eigentlich beruflich wirklich machen? Ja, long story short, ein paar Monate später habe ich dann auch tatsächlich bei diesem Institut gekündigt weil ich dann wirklich gesehen habe, dass ich selbstständig mich einfach wirklich besser verwirklichen kann. Das, was ich machen will. Habe dann eben auch größere Projekte an Land gezogen. Habe dann schon ungefähr noch ein Jahr lang immer wieder so Phasen gehabt, wo ich mir nicht ganz sicher war, wo es denn hingehen soll. Aber habe dann eben auch immer größere Organisationen auch dabei begleitet bei diesem arbeitspsychologischen Thema und eben auch über einen längeren Zeitraum. Und seitdem ich das tue, da weiß ich wirklich jetzt, total, wo mein berufliches Ziel ist, hat sich natürlich über die Jahre immer wieder so im Detail verändert, also eben dann auch mit dem Aufbau von einem Team, mit der Gründung von einer IT-Firma nebenbei, ein paar Jahre später und so weiter. Aber ich kann heute wirklich mit voller Kraft und mit, mit reinem Gewissen sagen, ich liebe meine Selbstständigkeit und ich will diese Arbeitsform, die will ich echt nicht mehr hergeben. Ich weiß auch, dass diese emotionale Entscheidung für die Selbstständigkeit dann, dass die so wichtig war für meinen Erfolg heute. Einfach, weil ich jetzt mit ganzem Herzen Unternehmerin bin. Ich brauche nicht mehr links und rechts mich umschauen. Ich wäre doch überhaupt nicht nervös, wenn ich irgendwo ein Jobangebot sehe für irgendwie eine Stelle als angestellte Arbeitspsychologin. Ich weiß einfach, dass ich das nicht will. Ich bin ganz verwurzelt in meiner Selbstständigkeit und ja, der Uni-Professor damals, der mich nicht wollte, der hat recht gehabt. Die Forschung, die hätte mich wahrscheinlich langfristig nicht glücklich gemacht. Die Selbstständigkeit, die schon. Die hat mich jetzt wirklich glücklich gemacht über die Jahre. Ja, was hat diese Geschichte vielleicht auch so ein bisschen mit Ihnen zu tun? Wenn Sie jetzt so ein bisschen mitgefiebert haben mit mir, mit dieser Geschichte, vielleicht ist es Ihnen auch schon mal so gegangen. Vielleicht wollten Sie auch unbedingt irgendwas haben, also einen bestimmten Job oder ein Projekt oder einen bestimmten Kunden. Und dann kam aber die Absage und Sie waren extrem enttäuscht im ersten Moment. bin mir sicher, Sie haben das auch schon mal erlebt in der einen oder anderen Form. Aber ganz ehrlich, man weiß nie, wofür das gut ist. Und vertrauen Sie darauf, dass jede Erfahrung Sie auch so ein Stückchen schlauer zielstrebiger und auch reflektierter macht. Manchmal ist man eben am Anfang extrem enttäuscht. und denkt sich, ach oh Gott, das ist alles so furchtbar und das will ich alles nicht. Aber haben sie wirklich Vertrauen, dass das gut ist letztendlich? Man sagt ja auch so schön, wenn sich eine Tür schließt, dann öffnet sich eine andere. Und vielleicht haben sie durch die Absage, ja, vielleicht Zeit für andere Dinge, die sie irgendwann schon mal machen wollten oder für Dinge, die wirklich wichtig wären, aber wo halt nie genug Zeit war oder für die Familie oder was auch immer. Also eben wenn hier eine Absage kommt, das wird für irgendwas gut sein. Und ich bin mir sicher, dass Sie diese vielleicht auch gewonnene Zeit gut nutzen können. Und eine zweite Sache, die Sie vielleicht auch für sich mitnehmen können, ist, wenn Sie Feedback bekommen von jemanden, dann ist das immer ein Geschenk. Manchmal ist das ein bisschen hart verpackt und manchmal will man es vielleicht auch so gar nicht annehmen, wenn man sich denkt, ja, das stimmt doch alles gar nicht und die Person versteht mich gar nicht. Aber mit so ein bisschen einem Abstand, bin ich mir sicher, dass sie da für sich was mitnehmen können, dass sie so ein bisschen reflektieren können, welcher Aspekt davon stimmt vielleicht. Was hat die Person da in mir gesehen, was ich vielleicht noch nicht gesehen habe? Weil das ist was, was ich für mich auch mitgenommen habe aus dieser Zeit. Manchmal sehen andere Leute in mir Dinge, die ich in dem Moment so nicht sehe. Aber die ich vielleicht halt noch nicht sehe. Oder die ich vielleicht noch nicht annehmen kann. Und Mittlerweile vertraue ich einfach drauf, dass ich das irgendwann kann, dass ich es irgendwann für mich reflektieren kann, manchmal braucht es halt ein paar Monate, aber dass ich das irgendwann einbinden kann ja, in mein Selbstbild, dass ich hier so ein bisschen Fremdbild und Selbstbild sich ein bisschen annähern und eben mit jedem Feedback, das ich bekomme, das ein Geschenk ist, dass ich hier mal sehe, wie mich andere Leute wahrnehmen, kann ich eben vielleicht ein bisschen ja, dieses Fremdbild eben auch in mein Selbstbild integrieren und lernt er vielleicht Dinge über mich kennen, die ich so noch gar nicht wusste. Ja, das war jetzt die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Wenn Sie auch überlegen, ob Sie sich jetzt selbstständig machen sollen. Vielleicht könnten Sie ja ein bisschen Unterstützung dabei gebrauchen. Dann würde ich Ihnen empfehlen, werden Sie ein Mitglied bei uns bei den Pionieren der Prävention. Da bekommen Sie Zugang zu einer großen Online-Bibliothek mit ganz vielen Kursen zu Themen wie Selbstständigkeit in der Prävention oder auch Honorargestaltung für Selbstständige. Und wir haben auch einen großen Kurs zum Thema Kundenakquise. Und zusätzlich gibt es monatliche Stammtische und auch ein Forum für einen Austausch mit anderen Selbstständigen. Also schauen Sie mal gerne vorbei unter www.pionierederprävention.com mit umlaut a geschrieben ae. Also www.pionierederprävention.com Und schauen Sie mal, ob das vielleicht was für Sie ist. Mein Name ist Veronika Jackel. Vielen Dank fürs Dabei sein. Und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin, alles Gute. Ciao.